0: Liebe Weihnachtswahlgemeinde, wir haben eben die berühmte Geschichte aus der stillen Nacht gehört, die Geschichte, die wir soeben also auch besungen haben. Aber hätten wir gedacht, dass uns ein Satz daraus zu unseren Lebzeiten noch einmal so treffen würde, wie diese Worte der Engel hier: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen. Seines Wohlgefallens, Frieden, ja Frieden, das wünschen wir uns, Frieden in Europa, aber auch in unserem Land, wo manches darauf hindeutet, dass auch der soziale Friede in Gefahr geraten könnte und in unseren Familien natürlich, wo die Weihnachtsfeiertage für manchen durchaus eine besondere Herausforderung für den Haussegen darstellt da wird deutlich, wie vielschichtig und damit auch anfällig dieser Zustand ist, den wir Frieden nennen. Wir haben viel erlebt im letzten Jahr. Frieden wünschen wir uns als Schweigen der Waffen, als territoriale Integrität von Staaten. Wir wünschen uns aber auch Ruhe und Frieden an der Infektionsfront, wenn wir im Job oder in der Schule erleben, wie ausgedünnt die Personaldecke mitunter erscheint. Wir sehen eine Beruhigung an den Finanz- und Energiemärkten, damit unser Geld auch künftig reicht. Und wir wünschen uns in stürmischen Zeiten Gemeinsinn und Weisheit in der politischen Führung. Und in hektischer Zeit ganz persönlich wieder einmal zur Ruhe zu kommen, inneren Frieden zu spüren, Frieden auf Erden. Ja, das trifft es. Diesen Gedank Gesang der Engel, wenn es nach uns geht, in Gottes Ohr bitte. Wer, wenn nicht die Engel, könnten so eine Botschaft an ihn übermitteln? Naja, jetzt müssen wir allerdings eins zugeben. Wir waren bisher so ein bisschen selektiv im Umgang mit dieser Engelsbotschaft. Sie kam ja quasi als gemischtes Doppel. Sozusagen Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen seines Wohlgefallens. Das eine hängt also mit dem anderen irgendwie zusammen. Und ich sage es mal so, wir ehren, was wir ehren, das halten wir hoch. Das hat Maßstabsfunktion für uns. Das ist uns wichtig und meine Erfahrung ist, man muss sich schon ziemlich hohe Ziele setzen, um am Ende ein so hervorragendes Lebensergebnis rauszubekommen wie Frieden. Frieden ist ja nicht selbstverständlich, auch wenn wir den in Europa jetzt ein Dreivierteljahrhundert lang erleben durften. Er will immer wieder neu errungen werden gegen den inneren Schweinehund, gegen den menschlichen Drang zur Vorteilsnahme, gegen Nachlässigkeit und Gedankenlosigkeit und sei es, dass wir meinen, in diesem Leben nach dem Prinzip, sturmfreie Bude handeln zu können, weil da keiner sei, der am Ende zur Abrechnung bittet. Frieden wollen wir alle. Das Dumme ist nur, dass wir allerlei anderes auch wollen, was diesen Frieden gefährdet. Und wir Menschen gefährden den Frieden, sagen die Engel, weil wir regelmäßig Dinge ehren, verehren und nach vorne stellen, die diesen Frieden gefährden. Ich muss an ein berühmt gewordenes, historisch gewordenes Gespräch denken, das nach der Kapitulation Deutschlands im Zweiten Weltkrieg in Ostberlin stattfand. Die Spitzen der SED hatten da den zuvor im Widerstand gegen den Nationalsozialismus führenden Theologieprofessor Karl Barth zum Gespräch eingeladen. Man schmückte sich dort gern mit sogenannten Antifaschisten, um davon abzulenken, was man, dass man selbst ein totalitärer Staat war. Aber nun hatte man ausgerechnet einen Theologen eingeladen, einen Gottesmann, obwohl man im Osten Gott, so gut es ging, aus dem öffentlichen Leben verbannt hatte. Beispielsweise in der Landwirtschaft triumphierend skandierte, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Naja, und so war man sich reichlich fremd, als man sich da so gegenüber am Tisch saß. Da saßen Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck und Otto Grote wohl lange Tafeln auf der anderen Seite dieser Gast aus Frankreich. Und dann war so beklommene Stille und Pieck wollte das Eis brechen und so ein bisschen gut Wetter machen und sagte, was wir in Deutschland brauchen, das sind die zehn Gebote. Worauf Karl Barth ohne zu zögern erwiderte, jawohl Herr Präsident, besonders das Erste. Und ich weiß nicht, ob Pieck das verstanden hat, aber mit dem Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, war im Grunde die Generalkritik des christlichen Glaubens gegenüber der SED-Diktatur formuliert. Ehre sei Gott in der Höhe. In jedem Verhältnis zum Staat steht für uns Christen die Anerkennung Gottes an erster Stelle. Im Letzten gilt: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Warum ist das eigentlich so wichtig? Viele behaupten ja, Glaube ist doch eigentlich, heutzutage würden wir sagen, Privatsache. Denn was wir für Gott halten, was wir ganz oben auf die Spitze unserer Wertehierarchie stellen, das bestimmt, wie wir persönlich leben und dann natürlich auch das gesellschaftliche Zusammenleben gestalten. Glaube bleibt niemals privat. Und was wir ehren, hat deshalb immer auch öffentliche Relevanz. Ja, bestimmt am Ende gar über Krieg und Frieden. Was wir in Ehren halten, welchen Idealen wir folgen, welche Werte wir verinnerlicht haben, das bestimmt am Ende alles. Das gilt für Qualitätsstandards im Beruf, für Leistungen im Sport, für das Hochhalten bestimmter Werte in Beziehungen und im Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf allzumal. Wer den Schöpfer ehrt, wird beispielsweise seine Geschöpfe nicht mit Füßen treten. Kann man sich ja leicht klar machen, ein Bild von Picasso würden wir nie wegwerfen, weil wir, ob Kunstkenner oder nicht, ziemlich sicher sagen können, dass das Wert hat. Warum? Naja, weil wir alle wissen, dass ein Stück Leinwand, das der Pinsel von Picasso berührt hat, mit Sicherheit wertvoll ist. Wenn sogar das stimmt, brauchen wir nicht lange darüber reden, wie mit den Dingen umzugehen ist, die der ewige Schöpfer dieser Welt ins Sein gerufen hat. Und wer diesen Schöpfer und das, was er geschaffen hat, also Natur und Mitgeschöpfe ehrt, also damit umgeht, gut umgeht, der trägt damit natürlich entscheidend zum Frieden auf Erden bei. Nun wird mancher denken, wie abgefahren, Gott ehren? Wie sieht das überhaupt aus? Lassen Sie uns einfach direkt in unsere Geschichte schauen. Die Akteure in der Weihnachtsgeschichte ehren die Gott. Vermutlich schon, wenn man so im Nahkampf mit den Engeln steht. Also wie machen die das? Die gehen ja sehr unterschiedlich mit dieser Nachricht der Engel um. Die Hirten, die erzählen von dieser fantastischen Botschaft in ihrer Aufregung erstmal überall herum. Und die Maria, die ist eher so der introvertierte Typ, verarbeitet all das innerlich, lässt es sich zu Herzen gehen. Und dann wieder die Hirten, die kriegt man nach ihrem Besuch im Stall, da kriegt man den Eindruck, dass die so begeistert sind, dass es ihnen gar nicht ausreicht, es allen zu erzählen, die Welt weiß es jetzt, die Engel sowieso, von denen haben sie es ja, naja, dann ist Gott jetzt wieder dran. Die Botschaft muss raus und sie loben und preisen Gott für das, was er den Menschen mit diesem Kind schenkt. Sie sind so eine Art erster Fanclub Gottes. Wie ehrt man Gott? Wir haben verkündigende Hirten, eine kontemplative Maria und dann wieder diese lobpreisenden Hirten. Alle drei Reaktionen auf die gute Botschaft haben eins gemeinsam, sie nehmen Gott beim Wort. Beim Gott, der sich ja immer wieder durch sein Wort ins Gespräch bringt, ist das ja eigentlich auch naheliegend. Nicht zufällig haben wir im Gottesdienst diese drei Reaktionen kultiviert. Wir verkünden die gute Botschaft, haben wir eben gemacht. Wir antworten darauf kontemplativ im Gebet, gab es auch schon. Und wir loben Gott in unseren Liedern, das machen wir hier die ganze Zeit. Also, wir sind beim Ehren also gerade in vollem Gang, also so kann es weitergehen. Maria ist diejenige, die, finde ich, im Ganzen am wenigsten greifbar ist, mit dieser unerhörten Botschaft. Sie hört die Botschaft der Engel, überbracht durch die Hirten und wird dabei sicherlich auch an ihre Begegnung mit dem Engel Gabriel früher erinnern. Der hat ihr ja schon vorher, vor der Geburt dieses Kindes, berichtet und auch, welche Rolle sie dabei haben würde. Was denkt man, wenn das eigene Leben irgendwie völlig aus den Fugen geraten ist und man ja auch mit Fug und Recht hätte behaupten können, mehr Krise geht eigentlich nicht mit einem ungeplanten Kind in ungesicherter Lage. Viele sagen dazu ja heute, das ist ja unverantwortlich in der heutigen Zeit, überhaupt noch Kinder in die Welt zu setzen. Dazu kommt bei Maria noch unangekündigter Besuch mit schwer fassbaren Botschaften am Wochenbett. Mehr Krise geht nicht. Was wäre die erwartbare Reaktion, die Maria und Josef auf einer Pressekonferenz gegeben hätten? Wir sind geschafft. Das wäre eine gute, denkbare Schlagzeile als Überschrift. Bethlehem-News-Titel, Heiliges Paar äußert sich genervt, wir sind geschafft. Versteht jeder. Wir nehmen diese Schlagzeile am 15. Januar beim Wahlsonntag nochmal auf. Aber Maria sagt ja in Wirklichkeit gar nichts, sondern, so heißt es, sie bewegt all diese Dinge in ihrem Herzen. Vertraut sich und ihr Schicksal ihrem Gott an. Sie kann überraschenderweise auch in der Krise in ihrem Schöpfer ruhen und wird offenbar nicht zerrieben durch quälende Gedanken und Sorge um die eigene Existenz. Finde ich bewundernswert. Es gelingt mir oft nicht. Ich mache mir ständig Sorgen und frage mich, wie sie das schafft. Und möglicherweise habe ich aber heute eine Erklärung dafür gefunden, denn ich habe ein Lied gehört, das erklärt, warum diese Sorge über die Zukunft eigentlich unbegründet ist. Das Lied könnte geradewegs aus dem Mund eines Engels stammen, der unsere Zukunftsbefürchtung mit der guten Zukunft dieses kleinen Kindes kontrastiert. Und vielleicht ist das die Langversion die uns im Weihnachtsevangelium immer in den sehr kompakten Worten fürchte dich nicht begegnet, fürchte dich nicht vor der Zukunft, denn das Kind in der Krippe möchte deine Zukunft sein, möchte dich in seine Zukunft gleichsam hineinnehmen. Wir hören auf das Lied der amerikanischen A Cappella Band Pentatonix, Mary, Did You Know? Also übersetzt Maria, wusstest du schon. So könnte es abgelaufen sein, das Gespräch mit dem Engel Gabriel. Gabriel erzählt von dem Neuanfang Gottes in einer krisengeschüttelten Welt, dem Neuanfang mit einem kleinen Kind. Ein Kind Gottes Neustart mit dieser Welt, ein Kind unverbraucht, unberührt, nicht Teil des Alten, nicht Teil des Establishments, einer der neue Wege geht, wenn es sein muss, auch Wege über das Wasser. Aber bei alledem kein Alleingang, denn er nimmt uns mit und sorgt dafür, dass auch wir die Chance haben, neu werden zu können. Der Engel fragt, und ich rekapituliere den Liedtext, »Maria, wusstest du, dass dein Neugeborener eines Tages über Wasser laufen würde?« dass er unsere Söhne und Töchter retten würde, dass er kommt, um dich neu zu machen, dass er dich bald erlösen wird, dass er Blinde sehend macht, den Sturm beruhigt, dass, wenn du ihn küsst, du das Gesicht Gottes küsst. Taube werden hören, Lahme werden springen, Tote werden leben, die Stummen werden Lobpreisungen über das Lamm Gottes aussprechen der Herr der ganzen Schöpfung, der Völker regiert und Opferlamm, der große Ich Bin. Ja, das Lied ist im Grunde eine kleine, in Frageform gestaltete Kurzfassung des Evangeliums von Jesus Christus. Und ich habe mich gefragt, wie hätte wohl Maria auf all diese Fragen geantwortet? Sie hatte ja keine Ahnung davon, was mit diesem Kind, mit diesem Neuanfang Gottes in einer krisenhaften Welt passieren würde. Wie alle Menschen muss auch Maria einräumen, dass das Leben nun einmal vorwärts gelebt werden muss, aber nur rückwärts verstanden wird. Und insofern konnte Marias Antwort nur lauten, nein, wusste ich nicht. Aber gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass ihr Vertrauen zu Gott sie an dieser Stelle hat nicken lassen und sagen, ja, so kenne ich meinen Gott. Wo er ist, da wird Unmögliches möglich. Er hat diese Welt gemacht, er regiert diese Welt. Und er schafft immer wieder Dinge aus dem Nichts. Und wir wundern uns und nennen das dann Wunder oder Zufall oder einfach nur Wow. Ja, so kenne ich meinen Gott. Wenn Gott dem Menschen nahe kommt, dann ist genau das seine Handschrift. Ich vertraue ihm dann klärt sich die Sache mit meiner Schwangerschaft, wegen der Leute, die im Moment so komisch gucken. Ich muss mir keine Sorgen um meine Zukunft machen. Gott wird für ein Dach über meinem Kopf sorgen. Und selbst mit den ungewöhnlichen Besuchern am Wochenbett kann ich gelassen umgehen. Ich muss mir keine Sorgen machen. Im Gegenteil, ich schließe Frieden mit dieser unübersichtlichen Situation. Ehre sei Gott in der Höhe und den Menschen Frieden auf Erden. Schon komisch, nicht? Der König Herodes, den gibt es ja auch noch um diese Geschichte herum, der ist zu diesem Frieden offenbar nicht fähig. Weder innerlich noch äußerlich. Obwohl der alles in seinem Palast hat, was das Leben so bietet, hat der Angst vor Macht und Statusverlust und bricht sofort einen Krieg gegen alle Neugeborenen vom Zaun, will sie töten lassen, damit ja keiner sein Königtum antastet. Was verehrt eigentlich Herodes? Er verehrt und ehrt damit die Bedeutung weltlicher Macht und schlägt deshalb den Rat der Engel in den Wind. Sein Lebensmotto und seine Kommunikation an die Außenwelt fürchtet euch sehr, denn ich fürchte mich auch. Es ist die Verlungs Verlustangst der Leute, die alles haben und doch stets nervös damit rechnen, alles zu verlieren. Und ich rate uns, lasst uns lieber an der Seite Marias bleiben, weil sie intuitiv das Geheimnis dieses Kindes verstanden hat. Gott kommt in seiner großen Sehnsucht nach uns Menschen selbst in diese Welt. Gott stärkt seine Verbindung zu seinen geliebten Menschen. Gott wird Mensch. Das ist, wenn schon nicht logisch, dann doch mindestens theologisch. Und das bedeutet für uns Befreiendes. Wir müssen weder Gott noch Weltenretter spielen, sondern einfach von Tag zu Tag das einüben, was Maria in großem Gottvertrauen immer wieder vormacht. Diese Haltung, die sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich kenne die Zukunft nicht, aber ich kenne dich und ich vertraue auf dich. Wenn ich auf Jesus schaue, sehe ich das Angesicht Gottes. Wenn ich diese Welt sehe mit den Blinden, Lahmen und Tauben, dann bin ich gewiss, dass Krankheiten und selbst Pandemien niemals das letzte Wort haben werden. Dann erinnere ich mich in stürmischen Finanzmärkten an den, der den Sturm stillt. Und wenn das Regierungshandeln mal allzu chaotisch wird, soll es ergeben, dann bin ich gewiss, dass da einer mit Weisheit den Erdkreis regiert und diese Welt nicht fallen lässt. Ihm sei Ehre. Und wir haben dann Frieden. Ist doch ein Deal, oder? Amen.